0: Das sind so die Treiber dahinter, dass wir einfach eine Versorgungslücke haben, insbesondere im Haushaltsbereich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese zunehmende Versorgungslücke nur schließen können, wenn wir dafür auch gezielt Software und Technologie nutzen.
1: Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Guzzi.
2: Am vergangenen Freitag haben sich die 115 Delegierten des Hausärzteverbandes zu ihrer Jahrestagung in Hannover getroffen. Eines der Themen war Digitalisierung und es wurde durchaus kontrovers diskutiert. Digitalisierung kostet richtig viel Geld und richtig viel Zeit, sagte Barbara Römer, Landesvorsitzende der Hausärzte in Rheinland-Pfalz. Der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigelt betonte, die Digitalisierung könne durchaus dazu beitragen, ökonomischer zu werden. Er sagte aber auch, wenn wir die Strukturen nicht anpassen, dann wird digital einfach nur blöd sein, was analog auch blöd war. Richtig gehen schockiert hat mich dann folgende Aussage von Weigelt. Er sagte, »Bisher müssen wir den letzten Kommunikationsschrott nutzen, weil wir nichts anderes haben.« in ihrem Leitantrag verständigten sich die Delegierten schließlich darauf, dass die Digitalisierung in den hausärztlichen Praxen sinnvoll gestaltet sein und die NutzerInnen in der medizinischen Versorgung unterstützen müsse. Über dieses Thema, also Digitalisierung in der Hausarztpraxis, spreche ich heute als Vertreter von Andrea Butzi, unserem Stammhost, mit dem Experten Julian Klei. Er ist selbst Arzt, war in der Strategieberatung tätig und hat den Praxis. Verbund Avi Medical mitgegründet. Herzlich willkommen, Julian Klei. Vielen Dank für die Einladung, Justus. Julian, der letzte Kommunikationsschrott. Damit meinte Ulrich Weigelt vermutlich das Faxgerät. Gibt es das in euren Praxen auch noch?
0: Ja, das gibt es tatsächlich noch, weil es so etabliert ist im Gesundheitswesen, dass wir uns ins eigene Fleisch schneiden würden, wenn wir diesen Kommunikationsweg nicht nutzen. Einfach viel Austausch mit der KV zum Beispiel oder vor allem auch mit anderen Fachärzten läuft tatsächlich noch übers Faxgerät. Deswegen sind wir daran angeschlossen,
2: um da nicht abgeschnitten zu sein. Also es liegt nicht daran, dass ihr es unbedingt haben wollt, sondern dass ihr es einfach braucht für gewisse Kommunikationswege. Ganz
0: genau. Wir haben uns Angeschaut, wofür benutzen wir heutzutage eigentlich noch ein Faxgerät? Also, wir haben uns angeschaut, was kommen denn, denn da für Faxe bei uns rein und auch, wozu nutzt es unser medizinisches Personal die Faxgeräte, um Sachen rauszuschicken und gehen das jetzt Stück für Stück an und überlegen, wie können wir jedes einzelne dieser Punkte eigentlich ersetzen durch andere Kommunikationswege, die nicht mehr auf einer Technologie basieren, die irgendwie aus dem anderen, aus dem falschen Jahrhundert wirkt.
2: Hm, verstehe. Vielleicht können wir ja mal zusammen so eine kleine. Bestandsaufnahme, so eine Art Reality-Check machen. Wie digital sind denn eigentlich die Hausarztpraxen in Deutschland aktuell? Wie ist deine Einschätzung? Also was
0: ich beobachte, ist, dass sich viele Ärzte sehr schwer damit tun, das komplette Spektrum zu überblicken, weil es einfach extrem viel gibt. Das heißt, typischerweise ist die Einzelpraxis oder ist die Haushaltspraxis geführt von einem Einzelkämpfer, wenn ich das mal so nenne, also von einem Arzt, der gleichzeitig dann auch der Leiter der ganzen Praxis ist, ein Unternehmer ist. Und der hat so viele Themen auf dem Schirm, dass es schwierig ist, dort dann die, 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 die neuesten Produkte zu haben, die neuesten Updates zu haben, die neuesten Anbindungen zu haben, Ähm, auch weil, sage ich mal, das Interesse daran fehlt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil man ja primär Arzt ist. Das ist nur der ganze Hintergrund und wenn ich dann wirklich reingucke, sind sehr viele Praxen natürlich angeschlossen grundsätzlich an die digitale Abrechnung, allerdings nur, weil das halt vorgeschrieben ist für die Abrechnungsdatei gegenüber der KV und sonst passiert sehr vieles noch analog. Gerade wenn man sich überlegt, dass jetzt das Durchschnittsalter eben bei den Hausärzten, glaube ich, so um die 56 Jahre alt liegt, da sagen viele natürlich, das gehe ich jetzt auch gar nicht mehr. Mehr an, jetzt irgendwie in ein großes Projekt und nochmal wirklich mich da rein
2: zu fräsen. Ja, da kann man ja auch in gewissem Maße Verständnis für aufbringen. Vor allem, wenn ein Arzt argumentiert, dass er sagt, für mich stehen die Patienten im Mittelpunkt, denen widme ich meine ganze Aufmerksamkeit und Arbeitszeit und eben nicht der Digitalisierung. Nichtsdestoweniger ist das natürlich dann offenbar ein vernachlässigtes Thema. Wie digital könnten wir denn in der Hausarztpraxis mittlerweile schon sein? Was lässt sich eigentlich so alles digitalisieren? Das ist klar, die die Frage ist sehr allgemein formuliert. Vielleicht können wir ja so ein bisschen bei der, bei der Patient Journey oder der Doctors Journey in der Hausarztpraxis anfangen. Ähm, Terminfindung, das kennen wir sicher alle, dass mittlerweile bei vielen Praxen ich Online-Termine vereinbaren kann. Wie geht das dann weiter mit der Digitalisierung? Was sind da so eigentlich die nächsten Schritte in der Praxis?
0: Also ähm, grundsätzlich, andere Industrien haben es schon viel, viel, viel weitergebracht im Sinne von, was alles digitalisiert wird und da kann man sich eigentlich vieles abschauen, ähm, was, sage ich mal, grundsätzlich von der Technik ermöglicht ist und wenn wir mal diese Patient Journey entlang gehen, dann ähm, geht es damit los, welche Informationen braucht der Patientin, bevor er in die Praxis geht. Also nicht mal manchmal so ganz pragmatische Dinge, wie finde ich die Praxis, wo ist denn die, wie komme ich denn dahin, hat die einen S-Bahn-Anschluss? Das sind Dinge, die muss der Patient dann googeln und die kann man einfach damit reinnehmen oder deswegen rufen die häufig an. Dann geht weiter, was möchte denn das medizinische Personal wissen oder was hilft dem medizinischen Personal in der Behandlung des Patienten, was man auch schon vorher abfragen könnte? Da reden wir über die Anamnese. Also
2: diese Patientenfragebögen, die ich in der Regel ja händisch in der Praxis ausfüllen muss, um die geht es dabei, ne? Ganz genau. Die werden häufig händisch ausgefüllt und dann
0: kommt, führt es natürlich dazu, dass sie nicht maschinell auslesbar sind und dann muss man sie hat man sie zwar irgendwo abgelegt, aber ich muss sie immer wieder neu ausfüllen, weil sie nicht maschinell auslesbar sind. Da kann man auch sehr gezielt nachfragen. Da kann man auch sagen, Mensch, ähm, da können wir ein bisschen intelligenter werden und sogar nachfragen, je nachdem, was die erste Frage ergibt. Also wenn man sagt, Familienanamnese, da gibt es einen Krebs in der Familie, kann man da auch nachfragen und es gibt beispielsweise schon ganz gute Symptom-Checker, ähm, zum Beispiel von ADA oder Informedica, die das machen. Nur die richten sich häufig aktuell wirklich noch an den Endnutzer, also an den Patienten, der dann irgendwie eine Diagnose bekommt und da, dabei überfordert ist. Und da denken wir, das kann man eigentlich, wenn es diese tolle Technologie schon gibt, lieber einbinden in das richtige ärztliche Setting, anstatt einfach nur eine zugegebenermaßen wahnsinnig tolle, aber einfach nur eine Technologie auf den Markt zu werfen. Aber genau, das wäre ein weiteres Beispiel, die, die Anamnese. Man kann einfach die Einwilligung zur Datenweiterverarbeitung, das kann man auch digital machen, anstatt ganz viele Papiere da zu haben, die man ausdrucken muss und wenn man sich mal überlegt, als Patient gehe ich in die Praxis rein und ich bin meistens habe ich ja schon auch Sorgen oder Ängste oder oder bin vielleicht einfach etwas nervös und wenn man da schon Dinge wegnimmt, die Anamnese schon mal nach Hause verlagert oder die Zustimmung, die Einwilligungserklärung schon mal nach Hause verlagert, wo man es sich auch in Ruhe durchlesen kann, anstatt dann in der Praxis, sage ich mal, zu überfordert zu werden mit Dingen, die eigentlich gar nicht mehr dahin gehören, dann hilft man auch dem Patienten dabei, schon ganz anders in der Praxis anzukommen und man hilft dem medizinischen Personal dabei, den Fokus auf den Menschen zu legen, dass man sagt, hey, Einwilligungserklärung ist schon zu Hause unterschrieben oder schon digital eingewilligt, die Anamnese ist auch schon ausgefüllt, ich weiß schon, warum du reinkommst als Patient, weil du hast einen Besuchsgrund angegeben und der ist Husten und Fieber seit drei Tagen ohne besondere Vorerkrankungen als Beispiel, deswegen kann ich dich schon ganz anders in Empfang nehmen und Weil ich weiß, warum du reinkommst, habe ich direkt auch schon das Labor geblockt, bevor du zur Ärztin gehst, weil ich als allererstes bei dir mal das Fieber messen möchte und ähm, ich weiß nicht, vielleicht den Blutdruck oder Blut abnehmen möchte. Und, Und das hilft dann auch dem Praxispersonal wiederum extrem, den Patienten schon ganz anders zu empfangen.
2: Aber das ist ja auch nur ein Aspekt. Also alles, was ich vorher ausfüllen kann, ähm, da kann es ja auch eine Rolle spielen, dass ich mich vielleicht rückversichern möchte bei meinem Partner oder dass ich mir eine Hilfestellung beim Ausfüllen ähm, holen möchte von meinen Eltern, meinen Kindern, meinem Partner. Äh, Alles Dinge, die ja in der Praxis schwer möglich sind, weil ich ja in der Regel alleine komme. Also hat ja auch da noch einen Vorteil. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, ganz häufig bei Anamnesen. Und wir haben uns extrem
0: viele davon angehört und mit unseren Ärzten zusammen das gemacht natürlich, weil wir einfach verstehen wollten, welche Fragen müssen wir denn eigentlich stellen. Aber wir haben häufig festgestellt, dass die Anamnesen einfach eine Weile brauchen, weil die Patienten und Ärzte, erstmal vielleicht auch eine andere Sprache sprechen und der ja, ähm, Patient denkt manchmal in anderen Dimensionen, wie beispielsweise, ähm, ja, ich habe ähm, die Rückenschmerzen seit dem letzten Urlaub, ähm, aber wann war denn der letzte Urlaub genau? Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und, und das sind Dinge, die kann man eigentlich schon mal vorab machen, ähm, einfach weil man die Datenqualität verbessert und die Chance gibt, dass man in Ruhe darüber nachdenken kann.
2: So, jetzt habe ich quasi die die Aufnahme in der Praxis und die Anfahrt und die Anamnese, das habe ich jetzt so weitgehend digital schon gemacht. Wie, wie geht es dann weiter auf dem digitalen Behandlungspfad in der Hausarztpraxis? Ja,
0: der Arzt oder die Ärztin sieht dann das komplette Patientenprofil. Und ähm, was wir machen möchten, das haben wir aktuell noch nicht, aber wo wir dann hinwollen, ist, dass wir dann auch ganz gezielt ähm, Vorschläge machen, die es einfacher machen, den Patienten sozusagen zu betreuen. Also dass wir sagen, okay, ähm, schau mal bei diesen und jenen Medikamenten, die eingenommen werden, kann es diese äh, Wirkstoffinteraktionen geben. Oder hier muss man an dieses und jenes denken. Oder bei dieser Allergie sollte man hierauf achten, ähm, dass man dort also einfach schon ganz gewisse Vorschläge macht wie man mit dem Patienten leitliniengerecht umgeht. Das ist eine Unterstützung der Ärzte, dann die richtige Diagnose zu treffen. Die Entscheidung wird natürlich immer 100 Prozent beim ärztlichen Personal liegen. Wir sehen allerdings jetzt, dass das etwas ist, wonach Ärzte eigentlich immer mehr suchen und dass eigentlich diese Unterstützung haben wollen. Und das ist natürlich auch wieder ein also eine
2: Entscheidungshilfe klassisch eigentlich.
0: Genau, eine Entscheidungshilfe oder dass man sozusagen Dinge macht, die man dann, oder Dinge vorschlägt, dass man sie einfach nicht vergisst. Das ist ein Punkt gemeinsam mit einer einfachen Administration. Wir sehen, dass sehr, sehr viele unnötige Klicks durchs medizinische Personal gemacht müssen. Also Klicks und Tastatureinschläge, die im Endeffekt unglaublich viel Zeit kosten. Das mag manchmal einfach daran liegen, dass die Softwareprogramme noch nicht so gut gebaut sind, wie wir das von ganz anderen Benutzern. Oberflächen eigentlich kennen. Also, wahrscheinlich alle von den Zuhörern haben ein haben Smartphone von, mit, einem, mit einem iOS, also mit einem Apple-Device oder Android, die haben Benutzeroberflächen, die sind deutlich angenehmer und intuitiver für uns, als das so ein Praxismanagementsystem ist. Und das sieht man eigentlich immer an den Umstellungen, die man hat, wenn eine Ärztin die Praxis wechselt und dann von, ich weiß nicht, von dem einen System auf das andere System wechselt. Da braucht man, das ist ganz normal, Monate, bis man diese Umstellung gemacht hat. Und ich glaube, niemand von uns braucht Monate Umstellungen, wenn man von das iPhone aufs, aufs Android wechselt. Es ist nicht nur nur das, dass man die Benutzeroberfläche etwas besser macht, sondern dass man sich auch überlegt, was sind eigentlich die Abläufe in einer Praxis, wie sind die Prozesse, was muss eigentlich wer machen in der Praxis, sodass ich die Prozesse mit der Software gemeinsam entwickle. Und das ist auch ein Kernpunkt, warum wir Avi Medical gegründet haben, dass wir also nicht einfach nur eine Software bauen, sondern dass wir uns gemeinsam überlegen, wie sollten Abläufe in der Praxis so sein, dass das medizinische Personal dort ein Arbeitsumfeld hat, das es ermöglicht, vollen Fokus auf den Patienten zu legen. Und Software ist wichtig, aber Software geht nur auch mit guten Abläufen zusammen einher.
2: Mhm. Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Ich muss muss jetzt an der Stelle nochmal so eine kleine Nachfrage an dich richten. Wir reden jetzt immer von Digitalisierung. Es gibt aber auch den Begriff digitale Transformation. Ist das eigentlich das Gleiche oder worin liegt da der Unterschied? Also
0: ähm, Digitalisierung ist im Wesentlichen für mich manchmal etwas zu kurz gesprungen, weil ähm, Digitalisierung heißt, ich nehme einfach Dinge, die es heute irgendwie schon eins zu eins so gibt und mache sie einfach digital. Also irgendwie, ich habe ein Blatt Papier und das pa- Blatt Papier ist jetzt nicht mehr ausgedruckt auf dem ehemaligen Baum, sondern das ist jetzt auf meinem Bildschirm. Digitale Transformation ist etwas breiter gedacht, weil das beinhaltet, dass man tatsächlich überlegt, was kann man denn mit Software wirklich auch anders machen, sodass man auch den ein oder anderen upload hinterfragt, warum haben wir das immer so gemacht und kann man das nicht vielleicht sogar auch automatisieren, sodass das gar nicht mehr ein Mensch machen muss, anstatt es einfach nur zu verlagern. Ähm, Transformation klingt manchmal so ein, bisschen, äh, so ein bisschen schreckhaft irgendwie oder nach einem Begriff, der, der mich manchmal abschreckt, wenn ich das höre. Ich glaube, es ist einfach nur eine, eine, eine Entwicklung, ähm, die man dahin macht, dass man einfach etwas breiter fragt und sagt, so, okay, wir haben hier einen bestimmten Ablauf. Wie könnte der Ablauf denn mit Technologie aussehen?
2: Ja gut, das, ähm, vielen Dank, das hast du mir sehr gut erklärt. Ich glaube, ich habe das jetzt verstanden, wo der Unterschied liegt. Trotzdem beide Themen, also sowohl Digitalisierung, also das, was analog war, digital darzustellen, als auch die digitale Transformation, sprich die Prozesse neu zu denken oder neue, neue Wege dazugehen, ähm, wo wir vielleicht digitale Lösungen haben. Wie stark ist das eigentlich im Gesundheitsbereich, beides so selbstgetrieben? Oder auf der anderen Seite so von den Vorgaben durch die Politik abhängig? Mir ist das gar nicht so richtig klar. Vielleicht kannst du es mal aus deiner Sicht beschreiben.
0: Ich glaube, so ganz grundsätzlich haben wir eigentlich ein gutes Setup. Und ich sehe keine systematischen Blocker dafür. Ich glaube, warum wir insgesamt im Gesundheitswesen dort etwas langsamer sind, Thema Faxgerät, was es, ich glaube, nur noch im Gesundheitswesen gibt, ähm, wird sein, dass es einfach sehr, sehr komplex ist. Es gibt sehr viele Einzelärzte, die ähm, sich, wie eingangs erwähnt, um, um alles alleine kümmern müssen. Für die es natürlich schwierig ist, sage ich mal einfach eine Praxis vom ganzen IT-System umzustellen. Wir haben ganz viele verschiedene Arten von Versorgungs wir haben die ähm, stationäre Versorgung, ambulante Versorgung, wir haben Krankenkassen, ähm, Pharma- und Medizintechnikunternehmen, wir haben Ländergesellschaften, wir haben Verbände. Dort gibt es einfach viele Interessen und das, glaube ich, ist wahrscheinlich einfach der Auslöser, dass es manchmal etwas langsamer vorangeht. Ich sehe allerdings nichts, also keine systematischen Blocker dafür, dass wir da vorankommen können, ähm, sondern einfach nur im Gegensatz zu anderen Industrien, dass es ähm, dann einfach noch mehr Interessen gibt und natürlich immer vor dem im Hintergrund. Alles, was wir machen, muss immer so gebaut sein, dass der Patient am Ende gesünder ist. Der Patient muss versorgt und bestmöglich betreut werden. Das hat man einfach dieses, ich will es gar nicht Problem nennen, weil das ist ja was Tolles, ähm, aber das haben halt andere Branchen nicht. Die müssen sich einfach weniger Gedanken machen und das kann natürlich auch dazu beitragen.
2: Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir sowas wie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die bräuchten wir ja dann eigentlich nicht, weil das macht ja den Patienten nicht gesünder, wenn ich das jetzt digital habe.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, weil alles macht den Patienten gesünder, was dazu beiträgt, dass man einen einfacheren Zugang hat. Also ich glaube einfach nur die Tatsache, einen einfachen Zugang zu haben, also eine einfache Patienten-Journey zu haben, die trägt dazu bei, dass ein Patient auch wirklich zum Arzt geht. Der Anteil von chronischen Erkrankungen ist so hoch. 70 Prozent aller Todesursachen sind bedingt durch chronische Erkrankungen. Wenn wir es da schaffen, dass die Hürde zu einem Arzt zu gehen geringer wird, und das schaffen wir durch eine gute, in Klammern auch digitale, Journey, dann haben wir auch dem Patienten geholfen, Ähm, wobei es dann natürlich Beispiele gibt, die wahrscheinlich noch noch, noch klarer sind, wie zum Beispiel
2: das E-Rezept. Und das E-Rezept, das äh, trägt wieder dazu bei, dass dass es denen besser geht oder die gesünder sind oder ich sie als Arzt besser versorgen kann? Über das Beispiel,
0: dass aktuell 30 Prozent aller Medikamente gar nicht eingenommen werden und 50 Prozent aller Medikamente nicht wie vorgeschrieben eingenommen werden. Und da muss man sich überlegen, woran liegt das? Und ein ganz häufiger Grund ist, dass einfach nicht abgeholt werden, weil man sagt, das ist mir etwas zu umständlich. Ich habe ja das Papierzettelchen und dann habe ich irgendwie verloren und dann rufe ich da an und die Öffnungszeiten von der Apotheke habe ich nicht gefunden oder ich weiß, was, welche Gründe auch immer, so dass wir jetzt halt überlegen, was müssen wir für den Patienten eigentlich bieten, damit es für den Patienten, für ihn so einfach wie möglich ist, auch mit den gesundheitlichen Empfehlungen, die vom Arzt kommen, compliant zu sein, also das auch umsetzen zu können. Und wir wissen, dass vieles davon natürlich unangenehm ist. Blutdruck tut nicht weh, ich bin vielleicht jung, ich fühle mich gesund und das ist irgendwann mal in 30 Jahren vielleicht ein Problem und ein Patient würde jetzt nicht Medizin studieren und, und es macht auch keinen Sinn, das glaube ich in aller Gänze dann immer wieder zu erklären, sondern dass man sagt, hey, ich ich als Arzt kann dir das vertrauensvoll sagen, ich ich gebe dir das mit, ich ich überblicke deine Gesundheit, ich ich steuere dich, ich helfe dir als Patient und dann wollen wir es dir so einfach wie möglich machen, das auch wirklich umzusetzen. Und da spielt zum Beispiel das E-Rezept oder die EAU rein.
2: Und wahrscheinlich ist das E-Rezept dann auch so ein bisschen Türöffner für, das geistert jetzt viel durch die Medien, diese Medikamentenlieferdienste. Mir geht es aber gar nicht nur um die Zentralen, sondern auch um, es gibt ja auch einen Medikamentenservice, den viele Apotheken einfach lokal betreiben. Ja. Das, das spielt da wahrscheinlich mit rein, dass es wesentlich einfacher ist, mir ein Medikament liefern zu lassen, wenn ich das E-Rezept so einfach digital übermitteln kann, oder?
0: Absolut. Ähm, das macht es deutlich einfacher und wenn wir damit auch vielleicht nur für 10% der Patienten ein Problem lösen können, dann haben wir schon einen wahnsinnigen Beitrag geschafft. Weil wenn man uns überlegt, was, wie viele Menschen jedes Jahr an Bluthochdruck dann letztendlich an dem Herzinfarkt sterben würden, was wir da leisten können, wenn es an diesem Punkt in der Patient Journey nicht mehr bricht. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so ein wahnsinnig gutes medizinisches System in Deutschland und eine so einen hohen Ausbildungsstandard in der Medizin, dass ein Facharzt elf Jahre reine Ausbildung hat und dann verpufft manchmal die ein oder andere Aussage, wenn ich mit vielen Fachärzten spreche, die den ganzen Tag in der Praxis arbeiten, sagen sie, Mensch, ich habe einen Patienten und ich habe ihm mehrmals gesagt und und ihr müsst es eigentlich wissen, aber ähm, es wird dann halt doch nicht umgesetzt, weil es dann doch irgendwie ein bisschen zu schwierig ist im Alltag, den gesünderen Lebensstil umzusetzen, sich mehr zu bewegen, das Medikament einzunehmen, das Rauchen aufzuhören und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da ansetzen und da spielt Digitalisierung rein.
2: Es ist ja aber trotzdem so, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass gerade unter Ärzten es noch Vorbehalte gegenüber Digitalisierung gibt und eine gewisse Skepsis. Ich höre auch immer mal wieder, ja, Digitalisierung, digitale Transformation, das kostet ja erstmal Geld und Zeit und ist teilweise in dem Moment schon wieder veraltet. Wenn ich anfangen kann, damit zu arbeiten, haben die eigentlich recht, die Hausärzte und Wenn die Recht haben, wie macht man es denn richtig?
0: Grundsätzlich ja. Es kostet Zeit und es kostet Geld. Unser Ansatz ist, dass wir versuchen, es aus einer Hand zu machen, indem wir unsere eigene Software mitentwickeln für die, für, die, für die Patientenseite insbesondere und eigene Praxen betreiben, sodass wir wirklich sehr viel in den Praxen sind. Und was sind denn eigentlich die Probleme? Woran stockt es denn? Um so ein kleines Beispiel zu geben. Wir haben festgestellt, dass Kommunikation zwischen Ärzten und MFAs ein Thema ist, was einfach viel Zeit kostet im, im, im Alltag, weil man eine Aufgabe vergeben muss an eine MFA und dann hat man häufig manchmal noch eine Nachfrage, hast du es wirklich gemacht? Ah, nein, noch nicht. Kleine Erinnerung, dann die Rückmeldung irgendwann, ich habe es gemacht. Das heißt, da gehen einige Schleifen an Kommunikation hin und her. Das ist uns irgendwann aufgefallen, recht am Anfang. dann haben wir gesagt, okay, das, das muss man doch anders lösen können. Und dann haben wir so ein Task-Management eingebaut. Jeder Patient hat bei uns in dem, in dem System so ein kleines Kärtchen und unter dem Patienten gibt es ein dann eine Task, die der Arzt einer MFA übergeben kann. Und dann kann die MFA das einfach abhaken in einem anderen Raum. Das ist so ein Magst
2: du einmal kurz zwischendurch sagen, was MFA bedeutet für unsere HörerInnen? Medizinische Fachangestellte. Dankeschön. Ja. Genau, klassisch ArzthelferInnen. Und da haben wir gemerkt, das
0: ist so ein ganz kleines Feature, was wir gebaut haben, was allerdings wahnsinnig hilft, einerseits unnötig ist vielleicht das falsche Wort, aber sag ich mal Duplikate in der, in der Kommunikation rauszunehmen und vor allem auch für den Patienten besser ist, weil nichts mehr vergessen wurde. Und durchaus ist es mal passiert, dass ein Patient dann doch die Praxis verlassen hat und was der Arzt auf dem Flur zugerufen hat zur medizinischen Fachangestellten dann irgendwie mal doch im Alltag natürlich untergegangen ist, was, was ganz normal ist. Und da kann man sich überlegen, wie kann man das eigentlich anders machen. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt zu einem Arzt in einer Einzelpraxis hingehe und sage, hey, ähm, äh, bau das doch mal selbst. Ähm, das geht natürlich nicht, weil es ist hauptsächlich ein Arzt, der auch seine Zeit natürlich hauptsächlich damit verbringen sollte, Patienten zu behandeln äh, und nicht damit sich irgendwelche anderen äh, Prozesse auszudenken oder, oder im Zweifel Software zu entwickeln, was natürlich gar nicht geht. Und dann haben wir gesehen, die existierenden Systeme, die es gibt, die bilden das einfach nicht gut genug ab. Und dann war unser Ansatz, lass uns beides aus einer Hand machen, weil dann kommt es halt auch wirklich von den Ärzten.
2: Ja, verstehe, verstehe. Du hast aber auch eingangs beschrieben, viele Ärzte oder sind so durchschnittlich irgendwie 56. Das heißt, ein großer Teil der niedergelassenen Hausärzte in Deutschland ist auch schon älter und steht so quasi kurz vor der Verrentung ich kann mir vorstellen, dass dass viele von denen sagen, ach komm, dieses Thema, das nehme ich jetzt nicht mehr in meinen Berufsalltag mit auf. Aber was würde denn eigentlich passieren, wenn jetzt alle Ärzte oder alle Hausärzte in Deutschland sozusagen den Kopf in den Sand stecken und sagen, das geht mich alles nichts an oder nochmal anders gefragt, haben wir eigentlich eine Alternative zu dieser Digitalisierung? Also ich glaube, Wir haben
0: keine Alternative zur Digitalisierung insgesamt. Das ist was, wenn ich jetzt auf den Versorgungsbedarf schaue, den wir in Deutschland haben, der wird einfach getrieben durch die Patientenanzahl, durch das zunehmende Alter der Patienten, die demografische Entwicklung, durch mehr Diagnostik, die wir machen können. Wir können auch mehr therapieren, was ja was Positives ist, aber vor allem haben wir auch mehr chronische Erkrankungen. Das heißt, wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, haben wir mehr Versorgungsbedarf Insbesondere in den nächsten Jahren rein. Und gleichzeitig haben wir weniger Versorgungskapazität. Und was meine ich mit Versorgungskapazität? Ganz einfach, ähm, Ärztinnen und Ärzte und auch medizinische Fachangestellte, die dem sozusagen gegenüberstehen und diesen Versorgungsbedarf ähm, decken oder versorgen. Ähm, warum nimmt das ab? Wir das haben werden
2: weniger in Deutschland, ne?
0: Ist werden weniger, was die gesamte Kapazität angibt. Wir haben einen leichten Anstieg bei den Ärzten. Also wir haben etwas mehr an Ärzte insgesamt. Das gilt leider allerdings nicht für die Hausärzte. Das heißt, im Hausarztbereich haben wir einen unglaublichen, eine unglaubliche Abnahme an Hausärzten. Tatsächlich bis 2035 fehlen uns 11.000 Hausärzte. Und gleichzeitig haben wir heutzutage auch andere Anforderungen der Ärztinnen und Ärzte an, 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 das, an das Arbeitsleben. Die Ärzte fordern jetzt auch eine Work-Life-Balance ein, was in anderen Industrien eigentlich schon gang und gäbe ist, ist jetzt auch in der, in, den, in der Gesundheitsbranche, im Medizinmarkt etwas mehr angekommen, mehr Flexibilität, kein unternehmerisches Risiko mehr und einfach ja, dort nicht mehr unbedingt das Anstreben einer, einer Selbstständigkeit, einer Niederlassung. Und das sind so die Treiber dahinter, dass wir einfach eine Versorgungslücke haben, insbesondere im Haushaltsbereich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese zunehmende Versorgungslücke nur schließen können, wenn wir dafür auch gezielt Software und Technologie nutzen.
2: Hat sich allgemein das Gesundheitswesen in Deutschland so dahingehend verändert, dass es alternativlos geworden ist? Ne? Also man könnte jetzt, so so höre ich es raus, man könnte jetzt nicht einfach sagen, ach komm, wir machen das alles so, wie wir es in den 80er Jahren gemacht haben. Da hat das ja auch funktioniert. Hat es ja auch. Wir hatten ja kein schlechtes Gesundheitssystem. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn wir einfach sagen würden, ach, wir machen das jetzt wieder so wie früher, dann hätten wir plötzlich ganz enorme Versorgungsengpässe. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
0: Davon davon gehe ich fest aus, wenn man sich einfach die Entwicklung anguckt, die wir haben bei den beiden Haupttreibern, dem Bedarf und, und der Kapazität vom medizinischen Personal. Wir sehen allerdings bei vielen gerade älteren Kollegen ein sehr großes Interesse daran und das freut mich eigentlich immer besonders. Ähm, wir ähm, besuchen viele Kollegen, die auch über eine Praxisabgabe nachdenken ähm, und ähm, übernehmen ja auch dann die Praxen und viele sagen dann, äh, Mensch, äh, das ist eigentlich genau das Richtige, was ihr macht. Ja, das ist eigentlich genau das,
2: was man machen sollte und wenn ich jünger wäre, würde ich da gerne mitmachen. Und das wollte ich gerade sagen, das hört sich so an, als würden die alle im Hinterkopf haben, ach, wer? ihr doch mal fünf Jahre früher vorbeigekommen.
0: Das ist tatsächlich so und das freut mich natürlich am allermeisten, weil das sind Kollegen, die Jahrzehnte Erfahrungen in der Patientenversorgung haben. Und eigentlich genau die Punkte, die ich anspreche, sagen sie, ja Mensch, da bräuchten wir eigentlich mehr Unterstützung. Wie schaffen wir es, einen Patienten auch im Alltag mehr zu begleiten, dass man vielleicht den ein oder anderen chronisch übergewichtigen, chronischen Raucher, chronischen Blutdruckpatienten etwas besser gemanagt bekommt, dass er halt dann doch nicht krank wird oder halt deutlich später krank wird. Oder wie schafft man es, dass meine Arbeitsläufe so vereinfacht werden, dass ich wirklich mehr Zeit mit dem Patienten habe, Und diese klassischen Statistiken zeigen, von einer 50-Stunden-Woche eines niedergelassenen Arztes sind 20 Stunden rein administrativ, weil man auch eigener Unternehmer ist und sich um alles kümmern muss und dann 30 Stunden nur noch für die Patientenbetreuung.
2: Ja, und so kommen dann plötzlich die die durchschnittlich, zumindest wird es ja immer so kolportiert, acht Minuten zustande, die ein Arzt nur noch Zeit für seinen einzelnen Patienten hat. Genau. Und acht Minuten sind natürlich wirklich wenig, gerade wenn es um so chronische Erkrankungen geht und nicht darum, mal schnell eine Erkältung zu diagnostizieren. Das ist, ganz genau. ist ja ganz klar. Ja, Ich möchte jetzt aber von dir auch noch mehr über AVI Medical erfahren. Was bedeutet denn AVI eigentlich?
0: Der Name leitet sich tatsächlich ab von Avi Chenna, der im zehnten Jahrhundert, also wirklich schon eine Weile her, ein Arzt in Persien war. Und im Wesentlichen kann man ihn als einer der Mitbegründer von der von der modernen Medizin bezeichnen, weil er sozusagen einer der Ersten war, der gesagt hat, hey Mensch, bevor wir in eine Therapie reingehen, brauchen wir erstmal eine Diagnose. Also wirklich strukturell rangehen, lass uns mal verstehen, was hat der Patient, und dann gehen wir ran. Und ähm, es gibt diesen äh, berühmten Stammbaum der medizin wo dann alle Fachrichtungen, die es gibt, aufgegliedert sind in einen riesigen Baum, mit allem abgebildet. Ich kann mir den manchmal sehr, sehr lange angucken und da drin versinken. Und da ganz unten am Stamm, bevor es sich sozusagen aufzweigt, steht der Avicenna. Und weil Avicenna dann natürlich ein bisschen lang ist, haben wir die Kurzform genommen und das ist dann Avi.
2: Es gab ja mal so einen absoluten Weltbestseller, der ist dann auch, ich glaube, sogar in Deutschland oder zumindest mit, mit deutscher Beteiligung verfilmt worden, der Medikus. Mhm. Ähm, ich liege doch richtig, dass der Arzt, bei dem dieser Medikus die Hauptfigur des Romans gelernt hat, das ist doch Avicenna, oder?
0: Ich glaube, ja, es ist tatsächlich eine Weile her, dass ich es gesehen habe, aber es, es spielt, glaube ich, zu der Zeit und auch in dem, in dem ja. Raum.
2: Und AVI Medical ist ja ein Praxisverbund. Was ist eigentlich genau ein Praxisverbund und wieso macht ihr das, was ihr tut?
0: Also alles, was wir machen machen wir, damit Patienten im Endeffekt gesünder sind. Woran wir uns messen lassen wollen, ist die bestmögliche Patientenversorgung bereitstellen zu können. Das heißt, wir blicken eigentlich von Anfang an darauf. Ich meine, du bist
2: selber Arzt, du kannst es ja beurteilen. Da bin ich ja froh, dass ich hier mit dem Fachmann (lacht) rede.
0: Das stimmt. Das heißt, wir blicken drauf. okay, was brauche ich eigentlich als Patient oder was haben wir eigentlich als Problem in der Gesellschaft? Und das Problem ist, wir haben eine zunehmende Krankheitslast, was ich gerade eben angesprochen habe. Und wie können wir das Ganze lösen? Wir sehen Hausärzte als die absolut, also ja, da will ich jetzt niemandem auf die Füße treten, aber ich nenne es mal die wichtigste Arztgruppe, die wir haben. Ähm, es ist weil die, halt der erste Ansprechpartner. Ne? Genau, es ist der erste Ansprechpartner ja. und es ist auch der Begleiter des Patienten im Gesundheitssystem. Und das sieht man immer wieder, wenn man bei einem Facharzt war, wird man danach zurücküberwiesen zum Hausarzt, weil der Hausarzt dann den Patienten begleitet und das über Jahrzehnte. Das heißt, sozusagen ein unglaublich wichtiger Begleiter grundsätzlich für den Patienten im ganzen Leben. Insgesamt werden auch viele Themen angesprochen, die gar nicht unbedingt medizinischer Natur sind, was auch gut ist, weil man dort halt einen, einen Begleiter hat. Und dann haben wir dann geschaut, okay, wir haben diese zunehmende Krankheitslast und, und was braucht eigentlich ein Patient? Und dann gibt es so ein paar Dinge. Ein Patient braucht einen einfachen Zugang. Ein Patient braucht einfach mal Zugang zum medizinischen System. Und wenn der schwierig ist, dann, dann macht man das nicht. Wenn die Erreichbarkeit schwierig ist, wenn die Termine schwierig sind, wenn ich ganz lange warte wenn ich nicht einfach mal vielleicht eine Messenger-Funktion habe, wo ich eine Frage auch mal schriftlich stellen kann und dann eine Antwort darauf bekomme. Das ist ein wichtiger Weg, also der Zugang zum zum medizinischen System, zum Arzt. Und dann das andere ist, wie wie werde ich denn betreut? Habe ich ein Umfeld, was es mir leicht macht, auch den medizinischen Empfehlungen zu folgen? Und da haben wir einfach immer mehr gemerkt, wenn wir uns diese Sachen angeguckt haben, Zugang zum System und auch wirklich dauerhafte Betreuung, auch Betreuung im Alltag, dass wir eigentlich um das Smartphone oder um um die digitalen Komponenten nicht drumherum kommen, weil das nun die Tools sind, die mehr und mehr genutzt werden, um ja, Zugang zu haben, um Termine zu buchen, um, um Nachfragen zu haben, um Informationen äh, zu bekommen und dann auch sozusagen, um einen Gesundheitsplan zu haben, einen, einen Care-Plan. Ähm, das heißt, jeder Patient bei uns bekommt so einen Care-Plan, der dann eigentlich eine, eine, eine Vorlage ist, ähm, wie du ähm, gesteuert wirst im, im Gesundheitssystem oder welche, welche Leistungen du in Anspruch nehmen solltest. Je nachdem, was deine äh, Risikofaktoren sind, was was dein jeweiliger gesundheitlicher Bedarf ist, abhängig von deinem Risikoprofil. Und da ähm, haben wir einen ganz großen Nutzen für den Patienten gesehen, ähm, wollen das bauen und ähm, haben dann natürlich von Anfang an, war uns klar, das geht nur, über richtige Medizin. Wir sehen einfach viele, viele tolle Plattformen, also viele tolle Apps. Die haben irgendwie eine tolle Benutzeroberfläche und die sehen gut aus. Aber dann, wenn man dann Patienten fragt, dann sagen die Patienten auch ganz häufig: Ja, das ist irgendwie eine tolle Benutzeroberfläche. Aber wenn ich was richtiges habe, dann gehe ich auch zu einer richtigen Ärztin. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir wollen die Patienten natürlich vollständig medizinisch betreuen mit allem, was man im hausärztlichen Bereich betreuen kann. Und das ist viel mehr, als man häufig denkt. Das ist viel mehr als nur Husten, Schnupfen und die Krankenschreibung. Und deswegen ist es für uns klar, dass wir volle Diagnostik, volle Therapie, volle Patientenversorgung anbieten wollen. Das geht nur über richtige, ausgebildete Fachärzte, Fachärztinnen in richtigen Praxen, wo die Patienten hingehen können. Und dann ist sozusagen das ganze digitale Produkt, ist eigentlich nur ein ein Weg oder ein ein Tool, was uns hilft, den Patienten besser zu
2: betreuen. Kannst du noch mal ein bisschen eingehen darauf, was ihr als Praxisverbund jetzt dann genau macht, wie ihr euch aufstellt, was, was das bedeutet? Das heißt eigentlich
0: im Wesentlichen nur, dass wir das Ganze überregional machen. Wir also wir haben einzelne Praxisstandorte. Die Praxen an sich sind recht klassisch, ähm, arbeiten so typischerweise zwischen zwei bis vier Ärztinnen und Ärzte, ähm, entsprechende medizinische Fachangestellte dabei, übernehmen ja auch Praxen und bleiben ähm, dort häufig in den gleichen Praxisräumen äh, bestehen. Und dann haben wir ja überregional in, in mehreren Städten dann die Praxen, werden das auch insgesamt noch etwas aufweiten und sorgen dafür, dass unsere Ärzte, Ärztinnen und, und, und Ärzte und MFAs, aber auch untereinander verknüpft sind. Wir sehen, dass viele, gerade jüngere Kollegen, legen da sehr, sehr viel Wert drauf, dass sie einen Austausch haben mit anderen Kollegen, dass man da mal irgendwie eine fachliche Frage stellen kann, aber auch einfach vielleicht irgendwie so den, den Kontakt hat, auch den sozialen Kontakt. Das ist ein großes Bedürfnis. Das versuchen wir untereinander dann zu ermöglichen, einfach über diesen Verbund. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir darüber auch dann natürlich etwas effizienter vorgehen, wenn wir die Software, die wir entwickeln, die ist natürlich dann für alle direkt da. Das heißt, es lohnt sich für uns, das nicht nur für eine einzelne Praxis zu machen oder wenn wir jetzt Geräte bestellen oder kaufen oder Material kaufen, dann können wir das natürlich immer für mehrere Praxen direkt gleichzeitig machen.
2: Hm, könnt ihr Synergien nutzen, ja, ist ja auch total sinnvoll. Ähm, ich ich finde, Die Digitalisierung in Hausarztpraxen, ich finde das auch großartig. Ich bin schon immer total genervt, wenn irgendeine Praxis, ob Facharzt oder Hausarzt, wenn die jetzt kein Online-Terminmanagement haben. Leider habe ich einen ganz hervorragenden Orthopäden, dessen Praxis sowas von digital ist. Da dreht sich mir jedes Mal innerlich alles um, wenn ich da bin. Und es dauert Ewigkeiten, da irgendwie Termine zu vereinbaren, weil Telefon immer besetzt ist und ähnliches. Also ich kann jeden Patienten verstehen, der sagt, ich bin total genervt davon, wenn Praxen nicht so digital sind, wie sie sein könnten. Ich glaube, ich wäre auch als medizinischer Fachangestellter oder als Arzt wäre ich selber wahrscheinlich auch genervt davon. Ähm, Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich jetzt in eine AVI-Medical-Praxis gehen möchte, wo kann ich das denn überall machen?
0: Wir haben aktuell äh, sechs Praxen in München, ähm, drei in Hamburg und zwei in Berlin offen. Ähm, Da werden auch noch weitere jetzt hinzukommen. Äh, Das klingt jetzt erstmal so, als würden wir einen Fokus auf die äh, urbanen Zentren machen, wenn man sich natürlich jetzt die drei Städte anhört. Ähm, Das ist überhaupt nicht unser Fokus. Wir sind tatsächlich einfach nur deswegen jetzt erstmal in die großen Städte gegangen, weil es für uns äh, einfacher ist, dort Fuß zu fassen. Wir stellen natürlich viele Ärzte ein und dann ist es für uns effizienter, auf eine Stellenanzeige bekommen wir mehr Bewerbungen in einer halt großen Stadt, weil es dort natürlich einfach mehr Ärzte gibt. Deswegen starten wir erstmal dort und gehen dann Stück für Stück raus in, in ähm, ja mehr unterversorgte Gebiete. Sehen allerdings jetzt schon als Beispiel, also wir haben eine Praxis auch in Stuttgart, die wir jetzt aufmachen. Stuttgart ist schon unterversorgt. Wir machen jetzt eine Praxis in Moabit auf in Berlin, was auch unterversorgt ist. Gehen jetzt auch in den Berliner Osten, was auch unterversorgt ist. Das heißt, große Städte heißt gar nicht unbedingt immer nur Überversorgung, sondern ähm, auch da herrscht eigentlich sehr, sehr viel Bedarf weil dort viele ältere Kollegen auch teilweise gar keinen Nachfolger mehr finden. Da spreche ich jetzt so etwas das an, was ich eben kurz erwähnt hatte, dass jüngere Kollegen eben weniger häufig in die eigene Niederlassung gehen wollen, so dass wir dort dann die Praxen entsprechend übernehmen und weiter betreiben.
2: Unser großes Thema hier bei The Medical Network als Kommunikationsagentur ist ja Digital Health. Wie steht ihr denn eigentlich zu diesem Begriff Digital Health? Findet ihr euch darin wieder? Ist AVI Medical, ist das eine Digital Health Company auch?
0: Wir bezeichnen uns nicht so. Digital Health Companies sind für mich in erstem Maße Unternehmen, die einfach etwas existierendes nehmen und in den digitalen Raum verlagern. Also als ganz klassisch ähm, Telemedizinanbieter oder Videotelefonieanbieter, weil die sagen, hey Mensch, ich bin bisher einfach zum Arzt gegangen, ähm, physisch, Ähm, da bin ich halt genau einfach hingegangen und das geht jetzt halt auch digital. Ich glaube, wir müssen es insgesamt breiter denken. Was ist denn die Anforderung? Was braucht denn der Patient wirklich? Ähm, Ist es sinnvoll, es einfach nur ähm, jetzt digital zu machen, statt vorher physisch? Ähm, Also einfach nur irgendwie Digital Health zu machen, anstatt irgendwie Physical Health? oder ist es so, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich eine, ein technologieunterstützte Service oder eine technologieunterstützte Versorgung für den Patienten, die schaut, was ist jetzt das beste Angebot und ähm, wenn der Patient dann schon bei der Terminbuchung ein bestimmte Symptome angibt, eine bestimmte Anamnese angibt, dann können wir uns überlegen, für diesen Patienten ist es doch jetzt eigentlich am besten, wenn er wirklich physisch zu uns reinkommt, weil das Videotelefonat bringt jetzt gar nichts. Ähm, äh, wir müssen den Patienten eh reinholen oder dann ist die Ärztin im Endeffekt aufgeschmissen und sie sagt, okay, ich sehe sie jetzt im Video, aber ich muss eigentlich ihre Lunge abhören. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich größer denken als einfach nur Eher digitale Gesundheit, sondern grundsätzlich, wie können wir Technologie dafür nutzen?
2: Also Digital Health kann nicht für sich alleine stehen in der Gesundheitsversorgung, sondern immer nur ein Teil davon sein. Das ist ja das, was du mir was du sagen möchtest dann. Ganz genau. Und Hm. wenn man es dann
0: ausweitet, wenn man sagt, okay, was können denn zum Beispiel Impfpässe oder Medikationspläne, die kann man jetzt einfach irgendwie digital machen, dann hat man den nicht mehr auf dem Papier, sondern man hat den dann irgendwie online, aber man kann halt auch dafür sorgen, dass die mitdenken, dass man sagt, Mensch, hier, da poppt dann was auf, weil die Impfung ist jetzt wieder fällig. Gerade jetzt bei Corona-Impfungen, wo es dann auch viele Änderungen gab, wo man gesagt hat, Mensch, irgendwie das, hier ist die alle sechs Wochen oder dann doch irgendwie alle drei Monate oder es geht doch schneller oder welche Kombination macht man jetzt, wenn man zuerst Astra und dann Biontech hatte? Und da gab es viele Änderungen. Das kann man dann einfach über die Software abbilden, dass man sagt, okay, dieser Patient, der kann jetzt eigentlich seine Drittimpfung als Beispiel bekommen. Aber das können auch die ganz klassischen Impfungen sein, die man schon vorher hatte. Die brauchen auch auffrische Impfungen, zumindest einige von denen. dass man da
2: Klar, ja. Was Tetanus hat, alle zehn Jahre. Ne?
0: Ganz genau. Und dass man da was hat, was man sagt, Mensch, das denkt halt mit. Bei dem Medikationsplan genauso. Da kann man die Patienten auch einfach dran erinnern. Oder man kann sagen, Mensch, hey, ich weiß, dass dein Rezept jetzt ausgelaufen ist. Ich erinnere dich dran, die Praxis bekommt eine kleine Information, die stellt ein neues Rezept aus. Bitte geh dann einmal vorbei, damit du es abholen kannst und der Arzt dich dann auch nochmal anschauen kann. Und dass man da halt jemanden hat, der sozusagen mitdenkt für den Patienten und für die Praxis, damit wir nicht einfach sagen: Ja, Mensch, wenn es vergessen wurde, dann ist es halt so. Und dann läuft der Patient halt ein Jahr lang rum und hat gar keine Medikation genommen. Und die Praxis ist auch nicht damit beschäftigt, dann dort dem Patienten hinterher zu telefonieren. Weil wenn wir das haben, dann haben wir die Kapazität, die wir von ärztlicher Seite haben, nicht bestmöglich genutzt.
2: Ähm, Wo wollt ihr denn eigentlich hin mit AVI Medical? Wo wo siehst du das Unternehmen oder den Praxisverbund? Wo siehst du euch in, sagen wir mal, in fünf Jahren stehen?
0: Also ich glaube, wir werden einfach noch, weitere Praxen aufgemacht haben und betreiben und das dann auch außerhalb von den, von den großen Städten, wo wir jetzt gestartet sind. Ich glaube, das ist das eine, einfach die, die Praxen und das andere ist, ich möchte recht schnell dahin, dass ich für die Patienten auch wirklich messen kann, wie geht es denen denn bei uns? Was wir heutzutage messen, ist der sogenannte NPS, der Net Promoter Score, der fragt ab, wie wahrscheinlich der Patient etwas weiterempfehlen würde. Bei uns ganz konkret, wie wahrscheinlich würdest du uns als Praxis deinem besten Freund oder deiner besten Freundin weiterempfehlen. Da ähm, sind wir aktuell, haben wir einen Wert von 75, was sehr, sehr, sehr hoher Wert ist. In der Gesundheitsbranche liegt ja häufig eher so um die Null. Also da sind wir sehr, sehr gut, aber wir wollen das tatsächlich dann auch auf der medizinischen Seite haben, was für Patienten natürlich manchmal schwieriger ist, auch bewerten zu können. Ist das jetzt das richtige Medikament, was ich bekommen habe? Sodass eigentlich unser nächstes Ziel ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt die Patienten haben und diese werden haben einen, einen, einen Gesundheitsplan, ähm, der wo jeder Patient drauf ist, hilft es wirklich dabei, dass die Patienten gesünder sind? Und gesünder ist jetzt erstmal ein sehr, sehr breites Wort, aber das kann man ja auch durchaus konkretisieren, dass wir sagen, haben unsere Patienten wirklich dann bessere, also geringere Blutdruckwerte? Oder äh, haben wir es geschafft, dass sie tatsächlich äh, Bauchumfang verloren haben, der ein wahnsinnig wichtiger Indikator dafür ist, ähm, für, das, für das Überleben? Oder dass die Cholesterinwerte auch wirklich runtergegangen sind? Haben wir es geschafft, dass der Patient sich wirklich etwas mehr bewegt oder etwas gesünder ernährt. Und das sind Dinge, wo wir auch über die Software, die wir machen, den Patienten helfen wollen, darüber, dass sie unsere Apps nutzen. Und dann wollen wir das natürlich auch messen und zeigen, schaut mal, wir haben wirklich auch einen gesundheitlichen Einfluss auf unsere Patienten und nicht dabei stoppen, dass wir sagen, hey, irgendwie coole App, Mensch, die sieht toll aus, das ist ein erster Schritt, das ist gut, das erleichtert den Zugang ähm, zum, medizinisch, zum, zum medizinischen Service, aber da kann es nicht aufhören.
2: Ich habe so den Eindruck, ihr seid da auf dem Weg dahin auch schon ein ganz schönes Stück vorangekommen ähm, und werdet den mit Sicherheit auch ganz konsequent weitergehen. Gibt es denn da irgendwie was, was du so als als großen Stolperstein immer wieder wahrnimmst oder was, was dich oder euch einfach ärgert, worüber ihr euch aufregt, wenn es jetzt darum geht, eure Pläne umzusetzen?
0: Eigentlich gibt es da nichts Großes. Was ich eigentlich wahrnehme, ist, dass alle das gleiche Interesse haben, was schon mal prinzipiell gut ist. Es gibt ganz andere Industrien, da haben irgendwie alle ein unterschiedliches Interesse und, und müssen sich irgendwie ja, per, per Setup schon irgendwie gegeneinander bekämpfen. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Es gibt eigentlich keine Konkurrenz auch, weil es gibt eine Unterversorgung. Das heißt, jeden mehr, der Patienten versorgen kann, ist gut. Und alle haben das gleiche Interesse, dass die Patienten gesünder sind. Auch die Krankenkassen absolut, weil gekranke Patienten kosten wahnsinnig viel Geld. Das heißt, auch da, wo man könnte man erstmal vermuten, ja Mensch irgendwie Die Kassen die wollen weniger zahlen, die Ärzte wollen mehr verdienen. Deswegen könnte das ja irgendwie potenziell ein Konfliktverhältnis sein. Aber das ist es gar nicht. Und wir sprechen natürlich auch schon mit einigen ähm, Krankenkassen, gesetzlichen Krankenkassen ähm, dazu. Und ähm, die haben natürlich auch das Problem, sie sagen, Mensch, die Patienten kosten immer mehr, die werden immer kränker. Und wie können wir es denn schaffen, dass sie besser betreut werden? Und das geht natürlich nur, wie Patienten auch besser versorgt sind. Deswegen sehen wir da eigentlich aligned incentives, wie man so schön sagt, also einfach die gleichen Interessen über, über das gesamte Gesundheitssystem. Ob man jetzt vom Bundesgesundheitsministerium über Krankenkassen, über, über Ärzte schaut ja, und Ärzteverbände.
2: Also bei mir gibt es schon Sachen, über die ich mich aufrege. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass immer noch Faxgeräte benutzt werden müssen. Wie lange wird es denn dauern, bis ihr jetzt endlich eure Faxgeräte auch abschaffen könnt?
0: <lacht> so schnell wie möglich. Ähm, wir <lacht> haben ja. tatsächlich dieses Jahr als äh, Zeitleiste genommen und ähm, wir werden es versuchen, es dieses Jahr noch umzusetzen. Allerdings auch da... Wenn wir auch nur ein einziges Fax bräuchten, um eine wichtige Patienteninformation auszutauschen mit einem Arzt, dann müssen wir das natürlich weiterhin machen, wenn es sonst anders nicht geht. Aber sagen wir mal so, die Zielvorgabe ist, dass wir alles dafür tun, es bis Ende des Jahres hinzubekommen. Und da werden uns diese ganze E-Suite, die es gibt, also E-Rezept, e ähm, EAU, ähm, das wird uns dabei natürlich unterstützen. Darauf, darauf hoffen wir, dass das jetzt auch schneller kommt und schneller angenommen wird. Und dann kommen wir da hoffentlich ganz schnell von weg.
2: Boah, ich drücke auch die Daumen. So, gerade wenn man das irgendwie äh, Freunden, Verwandten im Ausland erzählt, dass das Gesundheitssystem hier ja immer noch auf Faxbasis größtenteils äh, fußt oder nur damit funktioniert, da schütteln die auch immer nur den Kopf. Das ist richtig richtiggehend peinlich schon manchmal. <lacht> Aber gut, ähm, wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, die Lösungen liegen alle in der Schublade oder sind schon rausgezogen aus der Schublade und müssen nur noch konsequent umgesetzt werden. Und dann ähm, wird es auch gehen. Wir sind jetzt schon so ziemlich am Ende unseres Gesprächs angekommen und ähm, zum Abschluss stelle ich allen unseren Talkgästen, also normalerweise macht es natürlich ähm, der Stammhost Andrea Butzi und in ihrer Vertretung stelle auch ich dir jetzt die Frage, die alle Podcast-Gäste gestellt bekommen, nämlich unsere sogenannte Science-Fiction-Frage.
1: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? (lacht)
0: Ähm, Ich glaube, was was ich mir wünsche, ist einfach einen, einen, einen Begleiter, der Software unterstützt ist, der für mich weiß, wann ich was machen sollte. Und das ist sehr, sehr komplex, weil das ist jemand, der alle möglichen Daten mit einbezieht. Also ein, eine Softwareunterstützung, die weiß, was habe ich für Laborwerte, wie ernähre ich mich, was habe ich für Vorerkrankungen in der Familie, was habe ich vielleicht für ein genetisch bedingtes Risikoprofil, wenn man mal an Brustkrebs oder, oder Kolonkrebs denkt und das auf Basis dieser Entscheidung sagt, hey Mensch, Julian, du solltest dich hier und hier bei der Ernährung darauf achten oder du solltest das hautkrebs screening vielleicht ein bisschen früher machen, weil du bist einfach eine absolutes Risikoprofil, was, was Hautkrebs angeht. Leider hast du mir leid, aber das ist halt so bei dir. Das heißt, jemand, der das unterstützt, aber ich will das nicht von einer Maschine haben, sondern ich will das durch einen Menschen haben. Das heißt, ich will immer noch einen Arzt, eine Ärztin da sitzen haben, die diese Unterstützung hat all diese wahnsinnigen Mengen an Daten, die es gibt und wahnsinnigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, nutzen kann, um dann zu sagen, Julian, ich erkläre es dir jetzt mal. Das und das müsstest du als nächstes machen, aber die Ärzte wird dabei unterstützt. Das würde ich mir wünschen.
2: Ich finde, das ist eine schöne Vision für die Zukunft und ein... Ein wunderbares Schlusswort für diesen Podcast. Also vielen Dank, Julian. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass es total wichtig ist, gewisse Prozesse zu digitalisieren in der Praxis oder die digitale Transformation da anzustoßen vor dem ganz einfachen Hintergrund, dass Ärzte dadurch ihre Patienten wieder besser versorgen können. Und das ist ja nun mal was, da sollte uns allen dran gelegen sein. Also da kann wirklich niemand in der Gesellschaft sagen, ach da, ob ich damit jetzt so einverstanden bin, weiß ich nicht genau. Und deswegen finde ich das klasse, was ihr macht bei AVI Medical und drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr eure Pläne für die Zukunft so verwirklichen könnt, wie ihr euch das vorgenommen habt. Bin aber auch eigentlich ganz fest davon überzeugt, dass ihr meinen Daumendruck da gar nicht für braucht, dass ihr das wunderbar so hinkriegen werdet. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, bis bald. Vielen Dank für
0: die Einladung, Justus. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.